0: Meus irmãos, muita paz. Como de hábito, todas as quintas-feiras à tarde,
1: eu reservo
0: para descansar ou assistir a algum filme, porque uma semana de trabalho estafante, de segunda a quinta, meio-dia, requer um descanso. E toda quinta de tarde eu procuro descansar. E ocorreu-me um fenômeno que há tempos não ocorria, e que me deixou bastante feliz. Eu estava deitado quando apareceu-me uma mulher, o rosto de uma mulher, com uma nitidez muito grande. Não a conhecia, era certamente um espírito desencarnado, e eu quis aproveitar aquele breve momento para um diálogo mental com ela. Mas sem muito sucesso, a não ser ela me dizer algumas coisas que eu deveria me interessar. E, para mim, isso se torna um contato bastante interessante, porque é um contato mediúnico, é uma relação espiritual, é algo diferente, sai do trivial, e que me causa sempre a alegria de estar contactando com espíritos desencarnados e que trazem uma sensação agradável. Ruim é quando é um espírito é, que traz uma sensação desagradável. Mas, neste caso, algo muito agradável ela me passava. Eu só vi o rosto, muito grande, por sinal. Os traços eram uma três morena e o rosto demonstrava seriedade, mas, ao mesmo tempo, harmonia e equilíbrio. E ela me trouxe ideias, porque depois que a, a imagem desapareceu, eu comecei a refletir sobre o que ela me dizia. E a informação básica é sobre a vida espiritual. Sobre como vivem os espíritos que já tomaram consciência da sua própria imortalidade e que não temem a morte que não tem mais aquele medo infantil da passagem da vida material para a vida espiritual. E refleti bastante sobre isso porque a ideia é a vida espiritual é a vida verdadeira. É a vida em que as convenções humanas não têm relevância, não têm importância. Aquilo que nós nos colocamos na vida como persona, como imagem a ser mostrada para o mundo, não tem a menor importância. Cargos, funções, ocupações, perdem o seu valor, porque o mais importante é o estado de espírito, é a condição psicológica, é a condição emocional, são as habilidades, são as competências, são as capacidades do Espírito. Isso sim é que é relevante. E interessante que eu, refletindo, ainda deitado na cama, sobre é, como nós inserimos a vida espiritual na crença religiosa. E isso fica no domínio da religião, quando na realidade isso não pertence a nenhuma religião, já que é... A sequência natural da vida, viver após a morte não depende de uma crença, não está submetido a acreditar ou não acreditar. É como vocês estão aqui e não depende da, da religião saber que amanhã vocês estão terão que acordar, aqueles que trabalham irem ao trabalho. Isso não, é, não depende de crença. Isso é a sequência natural da vida e a vida após a morte. É a sequência natural do existir. Bom, como você vai viver após a morte é que depende de um sistema de crenças. É que está submetido ao seu sistema de crença o como, mas não se vai viver após a morte ou não. Isso não depende do sistema de crenças. Isso não pertence ao ser humano, o domínio. Como não pertence ao ser humano viver ou não viver, Ninguém tem a possibilidade de escolher não viver, porque viver é obrigatório, seja encarnado, seja desencarnado. O sistema de crenças vai nos levar a como nós vamos viver. Observem um o relato do espírito André Luiz. André Luiz era um médico, cientista, desenvolvia um trabalho importante para o nosso país no campo das doenças tropicais, no Rio de Janeiro, desencarnou, passou oito anos em região umbralina, sofrendo, atormentado, porque era irrelevante se ele era médico, irrelevante se ele era cientista, irrelevante se tinha serviços prestados ao país, o mais importante era o sistema de crenças dele. Qual era? Nenhuma. Não tinha a menor noção. Ele não passou oito anos no umbral porque ele era uma pessoa má. Ele não passou oito anos no umbral porque ele fez alguma coisa de errada. Sistema de crenças. Ignorância a respeito da vida espiritual. Somente isso. Nós podemos... Sem sermos médicos, sem sermos cientistas, sem termos nenhum serviço prestado à humanidade, ou à cidade, ou à sua casa, despertar no mundo espiritual imediatamente, sem nenhuma região de sofrimento, ao contrário, abrigado, feliz em algum lugar, por causa do sistema de crenças, por causa do conhecimento a respeito da vida espiritual. A esse respeito também, eu me lembro de um espírito que ele desencarnou e resolveu, pelo seu sistema de crenças, permanecer dormindo. Dormindo. Porque ele estava à espera das trombetas tocarem para ele acordar no juízo final. Esse sistema de crença faria com que ele permanecesse durante muito tempo nessa condição. Mas nós outros que já nos interessamos pela vida espiritual, conscientes de que a vida continua, nós não teremos esse tipo de problema. O detalhe único, a reticência única é a culpa. Se você desencarna com culpa, você mesmo vai exigir uma redenção. Você vai exigir um sacrifício, uma punição, uma doença, um karma para aliviar-se da culpa. Essa restrição. Mas culpa também está dentro do sistema de crenças das pessoas. Então, a vida espiritual é inquestionável que continua. Agora, como é que ela ocorre, como é que você vai viver essa vida espiritual vai depender de você, do seu sistema de crenças. É como você que resolve se mudar para outro estado ou para outro país sem conhecer esse país. Vai ter dificuldade se você não se preparar para como você vai viver lá. Como vai comer, como vai dormir, como vai se manter... Como vai se deslocar? Se você não se pré-ocupar com isto, você vai ter dificuldades. Assim é a vida após a morte. Muitas pessoas têm medo da dor. Ah, eu não tenho medo de morrer. Eu só não quero sentir dor. Eu só não quero sofrer na hora de morrer. Diga a vocês que é uma das coisas que não acontece é a dor durante a morte por experiência própria, por já ter passado várias vezes, por sair do corpo consciente, totalmente consciente. Ao contrário, é uma sensação muito agradável. É uma sensação de leveza, como se você retirasse um peso. Eu me sinto como se estivesse nadando, mergulhado na água, sem dificuldade de respirar ou então voando como um pássaro. É uma sensação muito agradável estar fora do corpo. Não há dor, dor de espécie nenhuma. Porque a dor está relacionada, de um lado, com o organismo que você deixou, que agora é um cadáver, e está relacionado com o pensar que está doendo. Então, isso poderá acontecer pela fixação mental mas é muito agradável e está ausente do corpo físico. Está sem ele. Uma sensação muito gostosa, muito agradável. Sim, então não há nenhum problema com a dor. Alguns espíritos passam pela sensação de dor, novamente pelo sistema de crença. Lembro-me de um rapaz que desencarnou num acidente de moto, ele teve uma lesão na coluna cervical e teve parada cardíaca. Imediatamente, morte encefálica. O coração voltou a funcionar e foi feito um transplante de coração. A irmã dele autorizou o transplante de coração. Quando os médicos estavam cortando, retirando o coração do corpo que já havia tido morte encefálica, ele, espírito, começou a sentir dor no peito. Não havia mais conexão cerebral. Mas o que é que havia? Havia fluidos ligados dele ao corpo dele. Porque foi uma morte violenta. Não foi pelo adoecimento. Ele foi retirado do corpo abruptamente pela lesão na coluna. Mas ele permaneceu ligado ao corpo, então vai sentir dor, porque há uma ligação. Se houvesse um tempo entre a desencarnação e o transplante, talvez ele não sentisse. Se se retirassem os fluidos que ligam, ligavam ele ao corpo dele, ele não sentia porque ainda havia uma ligação. É como se a tomada ainda estivesse ligada. É melhor não pegar, porque dá choque. Então, ele ainda estava ligado ao corpo. Então, além do sistema de crenças, essa ligação energética pode provocar dor. Mas é muito raro o espírito sentir dor no momento da morte. Há uma sensação, ao contrário, de leveza. Mas então... E a vida espiritual? Como é? O que, que acontece? Para onde você vai? Para onde eu vou? Como vou viver? Como é a alimentação? Como é o transporte? Como é o sistema de saúde? Como é o sistema é, de educação? O que de fato é a vida após a morte? E essas reflexões me vieram no contato com essa mulher, com esse espírito. Penso o seguinte, que enquanto nós estamos no corpo, nós temos muitas limitações. Veja o que acontece com a nossa cidade. Uma cidade de Salvador é uma cidade pobre, não tem um, uma renda, não é uma cidade rica, é uma cidade pobre em todos os sentidos, é endividada, a, o governo não pode fazer muita coisa porque não tem dinheiro, tirando a parte de corrupção, mesmo que não houvesse corrupção, a cidade é muito pobre. Ok. Estamos limitados a recursos. Por mais que você queira melhorar a cidade, há limites do capital. Nós temos esses limites. Mais do que isso, nós temos limites de tempo. Ou você trabalha ou você faz caridade. O tempo dedicado a ajudar é muito pequeno, porque você trabalha oito horas por dia. Como é que você vai se dedicar à cidade? Como é que você vai se dedicar a um trabalho voluntário? Você dedica um tempo limitado para isso. Agora vamos à situação de desencarnado. Onde não há a necessidade de você aspirar um lugar na sociedade para enriquecer. Todo mundo é espírito. Estão todos ali naquela região, no mesmo nível de evolução. Para ascender a uma outra dimensão, é preciso ter mais capacidades, habilidades, competências, e etc. Então, você vai fazer serviços em favor de todos. Professores vão ensinar em escolas, mas sem aquela... Necessidade de brigar por salário, porque até isso tem que brigar quando está encarnado. No mundo espiritual não há necessidade disso. Todos estarão voltados para uma educação de qualidade. Então, há várias escolas no mundo espiritual adequadas ao nível de evolução daqueles espíritos. Há um ensino fundamental, mas não mais para crianças, mas para espíritos que estão no nível primário de evolução, há estudos mais avançados, a institutos, universidades e tudo mais que pode favorecer ao desenvolvimento do espírito. Então o ensino é de qualidade, é numeroso, porque há tempo para isso. Transporte, nem todo espírito sabe se deslocar pelo pensamento. Não é simples assim. É preciso ter habilidades para isso. Então, há um sistema de transporte avançado, porque há uma tecnologia avançada. Muito mais avançada do que a nossa tecnologia. E quem é que desenvolve essa tecnologia? É de graça? Não. São espíritos tecnólogos que desenvolvem ou que têm conhecimentos para ampliar as habilidades e competências daqueles que estão do outro lado da vida. Nós hoje estamos aqui, e, e o planeta tem tanta gente encarnada, por causa do chip. O chip veio trazer um avanço tecnológico muito grande. Já se estuda o biochip. Se nós já estamos atrás do biochip, que é uma espécie de DNA, que mistura fluido vital com a matéria, no mundo espiritual, os sistemas integrados ou a possibilidade de você ter equipamentos de alta tecnologia é muito mais fácil, porque os espíritos estão mergulhados nesses conhecimentos, não tem que lutar pela sobrevivência, não tem que sair competindo com os outros como nós temos hoje aqui, todo mundo compete com todo mundo. Se tiver uma vaga de emprego, é um Deus nos acuda. São filas homéricas para que as pessoas possam ganhar um salário. No mundo espiritual, o salário não é dinheiro. São horas de trabalho em favor da comunidade. Esse é o salário. Quantas horas você tem de serviços prestados à comunidade? Bom, então você tem acesso a algumas benesses, porque você tem créditos. Aqui a gente não conta com isso. Os nossos créditos são obtidos ou por herança, ou porque você trabalha. Trabalha em benefício próprio, querendo o seu salário. No mundo espiritual são horas de trabalho em benefício da comunidade. Aí você tem acesso a certas benesses. Bom, e tem um lazer no mundo espiritual? Óbvio que tem. Espaços de lazer, locais onde o espírito vai... Ter o prazer, não para gerar endorfinas, porque endorfinas são do corpo, mas para gerar um estado de felicidade, alegria, compartilhar isso com os seus pares. Então, existem parques, espaços de lazer. E os espíritos namoram, sexuam, se beijam, têm relações sexuais... Óbvio que fazem isso, por quê? Porque tem desejos. Quando a pessoa morre, o corpo fica, mas o desejo vai com você. Namoram-se. E as relações de namoro não são tão convencionais como as nossas. As nossas relações são muito convencionais, né é? um homem e uma mulher, é uma família, imagine como... Como não é, no mundo espiritual, a liberdade de se relacionar? Porque espírito não tem sexo. Você hoje que é pretenso homem, desencarna, lembra que há duas, três encarnações era uma mulher. Como é que fica? Quem é você? Lembra que usava saia, que tinha tetas. Lembra, você, mulher, desencarna, lembra que era homem, que tinha um órgão genital masculino. Fica como isso? Não. As convenções desaparecem. Espírito se relaciona com o Espírito, como deveria ser e está sendo entre nós uma maior liberdade de se amar alguém sem as convenções que antes existiam. Então, sim, os Espíritos namoram, se relacionam. Há quem diga que as relações entre Espíritos podem engravidar. Há quem diga. Eu acho isso complicado, né? Você engravidar um outro espírito. Acho um negócio meio diferente, mas como a linguagem que nós utilizamos, ela não é tão precisa, tão complexa para explicar o que acontece no mundo espiritual. Basta a gente saber que os espíritos se relacionam afetivamente, que essas relações existem no mundo espiritual. E, além disso, no mundo espiritual, a vida ela não é uniforme, é um pouco como aqui. Há regiões em que tem espíritos que não falam o português, porque a cultura ou reencarnaram muito tempo naquele idioma, naquele país. Então, são, por exemplo, espíritos canadenses, alemães, Americanos, japoneses, brasileiros é difícil porque o nosso país é muito jovem. Nós somos uma mistura de várias raças, mas temos colônias espirituais de brasileiros. E que não falamos outro idioma, a não ser que lembre que viveu em outro lugar. Então existe no mundo espiritual regiões típicas, mais do que isso... Regiões em que se agregam, se juntam pessoas de uma mesma religião. Tem colônias espirituais de católicos, onde ninguém ali é espírita. Todo mundo se considera católico. Regiões espirituais de espíritas, de budistas. E por aí vai. Isso não é... Não há uma uniformidade no mundo espiritual. A gente pensa que não. Morreu, é tudo igual. A consciência não evolui porque desencarnou. Não se modifica porque deixou o corpo. Permanece com as mesmas características. Quando o espírito é mais evoluído, ele já transcende isso, vive numa região mais elevada, onde essas diferenças desaparecem. Mas nas regiões muito próximas da Terra, essas diferenças continuam, essas disputas continuam. Tem espíritos desencarnados que não acreditam em reencarnação. Já está desencarnado, sabe que a vida continua, mas não acredita que reencarna. Não se lembra de uma segunda encarnação antes da anterior. Sistema de crenças. O seu sistema de crenças é limitador. O libertador. Isso vai depender dos seus estudos, do seu aprendizado, das suas convicções, de não ficar prisioneiro de um sistema único de crenças. Até mesmo nós espíritas temos que ter, pegar o espiritismo e ter uma visão mais ampla. O espiritismo é um ABC. Não tem a palavra final, tem a palavra inicial. Ó, oh, a vida espiritual é assim. E nós vamos começar a tirar as nossas conclusões a partir de estudos. A partir de momentos como esse de contato espiritual, que todos temos. É preciso estar atentos, despertos. Dizia um famoso ucraniano chamado Gurdjieffi, que a maioria das pessoas dorme, encarnados, dorme. E uma minoria está desperta, desperta para a realidade espiritual. Porque está desperta para um autoconhecimento, para uma descoberta interior. E se a gente não faz isso, fica apenas a... Ah, eu acredito na vida após a morte. Eu vou. O Espiritismo não diz... Fora da caridade não há é salvação, então eu vou fazer caridade, vou pedir muito a Deus, vou pedir proteção ao meu anjo de guarda, ou ao meu espírito guia, porque depois da morte eu vou estar tranquilo, porque vou me ajudar. Eu fiz caridade. Rezo a Deus, não faço mal às pessoas. Então está tudo garantido. Fechou o ciclo, fechou o cerco do raciocínio. De jeito nenhum. Isso é um sistema de crenças limitador. Você tem consciência de que a vida continua? Então comece a se ocupar, a refletir, a analisar, a avaliar, a aprender. Aprender com os erros, aprender com os acertos, não ficar nessa dialética de bem e mal. Eu vou fazer o bem, então eu estou garantido do outro lado. Se eu fizer o mal, vai me acontecer alguma coisa de ruim do outro lado. Esse raciocínio, ele é infantil. Ele pode ser lógico, mas ele é primário. Ele não leva a um desenvolvimento da personalidade. E como é que se dá esse desenvolvimento da personalidade? Se dá quando você se ocupa de crescer, de aprender, de estudar de se aplicar, de viver a vida de uma forma saudável, de pensar também na sociedade, nos outros. Então, você estará se desenvolvendo. Além disso, a vida espiritual sempre, mas sempre, oferece algo de muito melhor ao espírito do que a vida material. Sempre melhor. Por pior que seja o espírito, encarnado, por mais mal que ele faça quando encarnado, a vida espiritual oferece a ele muito mais oportunidades de crescimento do que a vida material. Isso quer dizer que Deus sempre reserva ao Espírito algo melhor. O catastrofismo que a gente costuma ver, às vezes até em mensagens mediúnicas, a, a forma de impor o medo na desencarnação é típica da Idade Média. É típica da Inquisição. Colocando todo mundo numa situação de terror. De fazer as coisas para se proteger quanto à vida espiritual. À moda das religiões tradicionais. Não, o espírito precisa se capacitar, o espírito precisa desenvolver habilidades, o espírito precisa conhecer a respeito da vida, do universo. É claro que isso inclui a bondade, a caridade, o amor ao próximo, é claro que isso inclui a eliminação do egoísmo, é claro que isso inclui renúncias, é claro que se inclui a eliminação do orgulho. Está incluído. Mas não são só virtudes teológicas que nós devemos buscar. Existem capacitações. Porque se você, numa encarnação, por exemplo, for advogado, que é uma profissão que está em alta, está né? aí o mensalão, está em alta ser advogado. Né? Por falar nisso, eu acho bonito aquele tribunal, sabe? Eu fico assistindo aqueles discursos, aqueles homens e mulheres falando bonito, falando um advoguês interessante, né? Eu não entendo muito, mas acho bonito aquilo. Então, se você, numa encarnação, é advogado, passa 30, 40 anos se aplicando naquela profissão, por melhor advogado que você se torne, ou se você vai para o Ministério Público, ou se você vai para a magistratura... Ou se você vai advogar somente, ou defensoria, qualquer área do direito que você vai trabalhar, isso é uma especialização numa encarnação. Aí você desencarna, reencarna, e novamente escolhe ser advogado. Desencarna, reencarna, novamente vai ser advogado. Que espírito é esse? Só sabe fazer aquilo. É um viés. E esse espírito vai ter, porque, uma única profissão em várias encarnações. Que você passe algumas, mas é preciso que você desenvolva habilidades em outros campos. Eu acho que todos os espíritos deveriam, ao menos numa encarnação, estudar filosofia. Todos deveriam estudar filosofia. Uma encarnação inteira se dedicando à filosofia. Tudo bem que ninguém ia trabalhar, porque não tem lugar para tanto filósofo. Mas todo mundo deveria estudar filosofia. Se não em tempo integral na encarnação, mas part-time estudar filosofia. Aprender sobre pensar. Aprender sobre a cosmologia. sobre as explicações a respeito do universo. Então, todo mundo deveria estudar filosofia, os pensadores, as pessoas que pensaram adiante da gente, todo mundo deveria ter lido, pelo menos Nietzsche, deveria ter lido Nietzsche. Então, você sai da encarnação ignorante a respeito do pensar, porque acredita que basta ser bonzinho que está tudo resolvido, está salvo. Ah, a vida após a morte está garantida porque eu fiz o bem. Mas você se capacitou em quê? De que forma você adquiriu habilidades para acompanhar a evolução da Terra, a evolução espiritual? Não dá certo em Todos deveriam estudar psicologia. Todos todas as pessoas deveriam estudar psicologia para se si conhecerem e para conhecerem o funcionamento da mente, como funciona a mente. É como a criança que aprende a usar o corpo, a desenvolver habilidades motoras. O espírito ele entra no corpo e aos poucos ele vai aprendendo a usar o corpo. Nós deveríamos aprender a usar a mente. A mente é um órgão a serviço do Espírito. Você deveria saber como funciona isso. Como é que você usa esse aparelho, que é um veículo de manifestação do seu ser no mundo. Você não sabe usar. E você, às vezes, é pego porque você se traiu. São os atos falhos. São os equívocos, né? Que a pessoa comete porque não está atenta ao funcionamento da mente. Não percebe como é que aquilo pode ser melhor utilizado. Isso é competência, isso é habilidade. E a psicologia ensina isso. Tudo bem que existem alguns psicólogos perturbados, mas são exceções. A maioria não é tão perturbada. Filosofia e psicologia deveria fazer parte do currículo obrigatório desde o jardim de infância. Desde o jardim de infância. Porque aí você lidaria com habilidades e competências. E uma terceira disciplina, que a gente relega a um plano secundário, que eu incluiria no rol de conhecimentos que a gente deveria adquirir, é uma disciplina que eu chamaria de... Ecologia, cuidados com a sociedade, com a terra, com o planeta. Todo mundo deveria estudar ecologia, mas não é uma matéria num semestre, não. É desde o jardim de infância até a idade adulta. Essas três disciplinas, para mim, são fundamentais. A quarta seria espiritualidade. Se você pegar esse esse quadrado aí, esse quarteto de conhecimentos, você desenvolveria muito de uma encarnação. Mas a gente vai para um lado, vai para o outro. Ah, não, isso aí eu não vou me preocupar. Mas isso é básico para a formação de um espírito. Filosofia, psicologia, ecologia e espiritualidade. E em toda a vida, desde que a pessoa nasce, desde que pisa o pé na escola, vamos estudar sobre isso. Encontrar meios, métodos para levar o espírito a esse conhecimento. Para quando você desencarnar, você vai dar continuidade a isso. Para não ficar no mundo espiritual se preocupando porque deixou o filho encarnado, deixou o neto, deixou não sei quem, deixou uma fortuna, o outro. Chega, ele tinha desencarnado fazia um ano, fazia um ano que ele tinha desencarnado. E ele resolve vir visitar a família. Ele tinha deixado oito filhos. Ele tinha deixado uma fortuna. Deixou outro filho. Oito filhos. No dia que ele veio visitar a família, um ano depois, foi no dia da reunião para discutir a herança. Olha que desastre. Só participaram os filhos. Genros e noras ficaram à parte. Só os filhos. E aí ele viu quem era quem. E saiu decepcionado da reunião, com raiva de um, preferindo o outro, querendo opinar sobre o que deveriam fazer com esse ou aquele bem, ainda apegado à vida material. Despreparo para lidar com a espiritualidade. Ora, desencarnou até logo, até logo. Eu vou visitar, mas eu tenho que estar preparado para visitar. É como a mulher que rompe o namoro e exige que o ex-namorado não apareça com outra no dia seguinte ou em breve tempo nem vá no mesmo lugar que ela vai. Não tem isso? Ou o homem, não, eu não quero ver ela com outro. Mas por que não se você já não está mais se relacionando? É por acaso propriedade sua? Nós nos mantemos ligados. Ainda somos espíritos apegados, egocêntricos, possessivos. Desencarna e fica se preocupando com a terra. Fica se preocupando com o que deixou. Ora, patrimônio ninguém leva. E tem mais... Todo patrimônio que você conquistou, com o suor do seu trabalho. Quando você reencarna, você tem direito a usufruir. Tem direito, nem sempre usufrui. Tem direito, se quiser, a reencarnar na mesma família e vai herdar o que você deixou. Não precisa se preocupar. Não precisa. Teve um americano, ele interessante, ele queria financiar uma pesquisa sobre reencarnação. Para saber se a reencarnação de fato, era real. E sendo real, ele queria saber qual o nome que ele iria ter na próxima encarnação, para ele deixar os bens para ele mesmo, né? Você veja como o um americano é esperto, né? É sabido, mas se a gente não sabe a do passado, imagina do futuro. É uma probabilidade, né? Você querer deixar alguma coisa para você. Não precisa se preocupar porque o que você deixou, você poderá usufruir. E se você não deixou boa coisa, você também vai usufruir do que você não deixou. Vai atravessar as faltas que você permitiu, que você criou. É assim que funciona. Você herda o que você constrói. Você herda o que você faz ou o que você não faz. Você vai ter de volta. De tal maneira que a vida espiritual... Digo a vocês, é algo de maravilhoso. Mas não digo porque vocês devem querer morrer. Não, não queiram morrer, como eu também não quero desencarnar agora. Tudo no seu tempo. Quando tiver que desencarnar, que venha a desencarnação. Não vou me preocupar, pode ser hoje, amanhã, daqui a um ano, dez anos, vinte anos, não sei quando. Essa não é a questão de querer. Agora, que é algo muito melhor, eu não tenho dúvida que é algo de maravilhoso, eu não tenho dúvida. Não se preocupem, vocês que estudam o Espiritismo com um brau. Mentalizem uma situação melhor após a morte, que isso será uma espécie de salvo conduto, uma espécie de passaporte para o outro lado da vida. Não se apeguem às convenções, humanas. Eu me lembro do livro Nosso Lar. Quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Leu? Não é assistir o um filme não. Leu o livro, levante a mão. Pouca gente leia o um livro Nosso Lar. Eu não sei se vocês se lembram de uma situação interessante. O sujeito, ele estava encarnado, casado, enviuvo ou se separou, não me lembro bem. E casou com outra. E aí o trio desencarna. Ele ficou com quem? Com quem? Com as duas. Né? É possível isso? Quer dizer, é guloso também, né? Ficar com as duas. Eu tenho uma paciente que ela tem três namorados. Você veja, né? Se desencarna os quatro, ela vai ficar com os três com ela, né? Mas a explicação que ele deu é o seguinte... Ela, uma delas duas, ele tinha um sentimento de homem e mulher. A outra, ele tinha um sentimento de irmão e ela também de irmã para com ele. E os três moravam na mesma casa. Se desaparece aquela convenção, vai prevalecer o sentimento. E o que fica é o sentimento. O que vai prevalecer nas relações no mundo espiritual é o sentimento. E isso é uma regra, é uma lei. O, aonde você for, aonde estiver seu coração, é onde você vai estar. Isso é uma lei. Porque o sentimento se sobrepõe ao pensamento. O outro estava dizendo, Adenau, como é que eu faço para esquecer aquela mulher? Disse, Enquanto você gostar dela, você não vai esquecer. Mas ela me fez tanto mal e eu continuo gostando dela para você ver. O coração tem razões que a mente desconhece. Enquanto você gosta dela, você não vai deixar de pensar nela. Porque o nosso coração dita as regras, não é apenas a lógica, não segue uma lógica. A vida espiritual é muito melhor do que a vida material. Não tenho medo. Não tenho medo da morte. Não tenho medo de ir para um um ou outro aqui vai, vai passar uns 10, 20, 30 anos, mas passa rápido. No instante passa, vocês vejam quanto tempo, como foi rápido. Vocês eram crianças e já estão adultos, cabelo branco. Como passou rápido? Assim é no umbral. Um ou outro aqui que vai passar pelo umbral, passa rápido, começa a cantar quando chegar lá. E aí alivia, entendeu? Você esquece que está ali, contamina os outros daqui a pouco você sai dali. E tem um detalhe, no mundo espiritual, a gente não tem o sistema de saúde que a gente tem aqui, que é caótico. O nosso sistema de saúde é um absurdo. Quem tem mais dinheiro é melhor beneficiado. Eu tenho um amigo que ele fez uma cirurgia de próstata agora, por robótica, nos Estados Unidos caríssimo, mas o plano de saúde dele cobriu. E ele foi, foi muito bem sucedido, por sinal. O pobre morre de câncer de próstata e não é atendido pelo sistema de saúde porque ele não tem dinheiro. Então, o nosso sistema é eletivo, é seletivo. Quanto mais dinheiro, melhor acesso aos serviços de saúde. Por mais que os governos façam um sistema único de saúde, um sistema público, mas aquele outro que tem um plano de saúde, paga um plano melhor, ele tem mais acesso. No mundo espiritual não acontece isso. Por que não? Como a disponibilidade é maior de pessoas que não têm uma atividade voltada para si, como tem muita gente disposta a ajudar, a auxiliar, o serviço de ajuda aos desencarnados é muito grande. Muitas instituições hospitalares, muitas instituições de acolhimento a desencarnados, muitas instituições para ajudar as pessoas, independentemente de terem tido dinheiro ou não independentemente de serem boas ou más. A questão é que tipo de ajuda eu posso prestar a essa pessoa que desencarnou. Desencarnou doente, vai para a instituição para aquele tipo de doença. Desencarnou e continua dormindo para uma instituição que trata esse tipo de problema. Nós não estamos desamparados no mundo espiritual. Nós não estamos desemparados. Até os suicidas, que são os desencarnados mais complicados que têm, mais problemáticos que têm, também contam com ajuda especializada no mundo espiritual. Para acolher, para encaminhar para novas encarnações. Então, a ajuda espiritual é muito grande e independe de cor. Independe de sexo, independe de cultura, independe de conhecimento, independe de país, de língua, todos recebem ajuda no mundo espiritual. Com isso, eu quero dizer que a vida espiritual ela é muito melhor do que a nossa vida material, por causa das limitações do corpo. Aí vocês podem se perguntar assim, por que Deus fez isso? Se tem uma vida espiritual ótima, por que faz uma vida material com dificuldades? Será uma queda? Será uma descida? Será uma punição? Por que isso? Por que esse sistema? Será que nós estamos aqui degradados? Será que nós estamos aqui pagando alguma coisa? Não, o raciocínio é outro. Se nós voltarmos nos primórdios da evolução na Terra, nós vamos lembrar dos homens das cavernas, homens e mulheres das cavernas. Naquela época, a habitação era debaixo das árvores, era em cavernas, o abrigo era muito limitado, morria-se muito cedo. O ser humano foi evoluindo... E construindo habitações que você hoje tem, habitações de qualidade. Essa evolução se deu em benefício da felicidade desse mesmo ser humano. Esse mesmo ser humano que habitava as cavernas está hoje sentado aqui, sob o ar-condicionado, iluminado, confortável. É o mesmo espírito. Eu pergunto a vocês, houve uma piora? Não, houve uma melhora. Naquele tempo, o homem das cavernas era inconsciente de si. Ele não tinha nome, ele não tinha uma identidade, ele não tinha cidadania, ele não tinha direitos, ele vivia ao relento. Graças à evolução é que ele hoje tem um RG, ele tem um nome, ele tem uma filiação, ele se diferencia dos outros, houve uma evolução. Do mundo espiritual para o mundo material, as primeiras encarnações servem para o Espírito adquirir uma identidade. Nós aqui não estamos nas primeiras encarnações, Ninguém aqui, ninguém aqui está na primeira encarnação. Na Terra, as primeiras encarnações são em comunidades tribais, as primeiras encarnações. Em comunidades tribais atrasadas, onde a linguagem é reduzida, onde o repertório de comportamentos também é reduzido. Ninguém aqui está na primeira encarnação. Mas a primeira encarnação, melhor dizendo, as primeiras encarnações, é para o espírito adquirir uma identidade. Portanto, é uma evolução. Encarnar é uma evolução para o espírito. Porque se ele permanecer ignorante de si, do mundo espiritual, nas primeiras, nas primeiras nos primeiros estágios de evolução, ele não se conhece, ele não sabe quem ele é. Ele precisa reencarnar para descobrir-se. Então, esse processo de reencarnação, por pior que seja, representa uma atualização para o espírito. Não mais no nosso estágio. No nosso estágio, a gente tem que querer sair da vida material, livrar-se da vida material, aprender tudo o que é possível para não mais precisar reencarnar. Mas no começo da evolução, o Espírito tem que reencarnar bastante, querer reencarnar, porque a vida material dá a ele cidadania, identidade. Ele diz, eu sou. Hoje nós já sabemos quem somos, e olhe lá. Ainda precisamos de várias encarnações, mas cada vez menos. Cada vez menos. Porque já vamos para um outro plano, e vamos ascender para um outro plano cada vez mais complexo. Então, a vida material, ela é ótima para o espírito nos primórdios da evolução dele. Quanto mais evoluído o espírito, menos ele se interessa em reencarnar. Não tem valor aquilo. Ele quer agora outro tipo de aprendizado, mas no começo é bom. É como a gente na infância... Na infância, você adora o jardim de infância. À medida que você vai estudando, você vai querendo se ver livre de escola. Porque você já aprendeu, você já não quer mais aquilo. Você pode ir até a graduação, mestrado, doutorado, mas você quer se livrar daquilo. Já chega tanta coisa. Assim é a encarnação de espíritos mais evoluídos como vocês. Querem se livrar logo da matéria. E vão se livrar se aprenderem mais rápido, se eliminarem mais rapidamente o egoísmo e o orgulho. E se se matricularem naquele, naquela universidade que tenha filosofia, psicologia, ecologia e espiritualidade. Isso é o que oferece a nossa ULI aqui, a Universidade Livre do Espírito. Se matriculem. Porque aí vocês vão adiantar um pouquinho o passo, não se atrasar tanto. Muita paz.